0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wir machen jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Michael Stangen zusammengetragen. Es gibt eine dritte Art von Supernovae. Bislang waren zwei Hauptarten von Sternexplosionen bekannt. Bei einer Kernkollaps-Supernova explodieren massereiche Sterne von mehr als zehn Sonnenmassen am Ende ihres Lebenszyklus. Eine Supernova vom Typ 1a hingegen entsteht in einem Doppelsternsystem, bestehend aus einem weißen Zwerg und einem Begleiter. Eine dritte Art wurde jetzt 40 Jahre nach ihrer theoretischen Vorhersage bewiesen. Ein internationales AstronomieTeam hat eine sogenannte Elektroneneinfang-Supernova beobachtet, und zwar bei einer Explosion im Außenbereich einer 31 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie. Bei dieser Supernova 2018 ZD genannten Explosion kollabierte ein Stern, weil seine gewaltige Schwerkraft die Elektronen in seinem Inneren in die Atomkerne hineinpresste. Dieser dritte Supernova-Typ könnte zudem erklären, wie der Krebsnebel entstand. Das Relikt einer im Jahr 1054 sichtbaren Sternexplosion, heißt es im Fachblatt Nature Astronomy. Covid-19 hat die Lebenserwartung in Brasilien deutlich gesenkt. Die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle durch Covid-19 in Brasilien hat die Lebenserwartung im Jahr 2020 um 1,3 und von Januar bis April 2021 um 1,8 Jahre reduziert. Das geht aus einer Studie im Fachmagazin Nature Medicine hervor. Die australische Goldsmaus ist doch nicht ausgestorben. Ein internationales Biologieteam hat mit Hilfe von Museumsexemplaren acht Nagetierarten untersucht, die in Australien seit der Besiedlung durch Europäer 1788 verschwunden sind. Die genetischen Erhebungen verglichen die Forschenden mit den Daten von 42 heute noch lebenden Spezies. Dabei sahen sie, dass die seit mehr als 150 Jahren als ausgestorben geltende Goldsmaus genetisch identisch ist mit der Shark Bay-Maus, die heute noch auf einigen Inseln vor der australischen Westküste heimisch ist, heißt es im Fachblatt PNAS. Auf der Venus gibt es wohl doch kein Leben. 2020 sorgten Messungen für Aufsehen, bei denen forschende Spuren von Monophosphan auf der Venus registriert hatten. Auf der Erde wäre diese Substanz ein Hinweis auf die Existenz von Mikroorganismen, da das Gas als Stoffwechselprodukt bestimmter Bakterien gilt. Zwar ist es auf der Venusoberfläche mit 500 Grad Celsius zu heiß, als dass dort Leben existieren könnte, Jedoch herrschen in der Atmosphäre auch Bereiche mit gemäßigteren Temperaturen. Ob dort tatsächlich Leben in der bisher bekannten Form existieren könnte, hat ein internationales Team berechnet. Im Fachblatt Nature Astronomy erteilen die Forschenden dieser Idee jedoch eine Absage. Nirgendwo in der Venusatmosphäre reichen die Bedingungen demnach für die Entstehung von Leben aus, unter anderem, da es dort viel zu trocken ist. Eine Studie klärt, wie Mäuse Gefahr riechen können. Das giftige Molekül Schwefelwasserstoff entsteht dort, wo Bakterien keinen Sauerstoffverstoff wechseln können. Solche Bedingungen herrschen etwa in sauerstoffarmen Gebieten an manchen Stellen im Erdreich. Mäuse, die dort ihren Bau graben, müssen diese Gefahr frühzeitig erkennen können. Wie die Nagetiere das schaffen, hat ein Team der Universität des Saarlandes herausgefunden. Im Fachblatt Neuron beschreiben die Forschenden, dass sie Sinneszellen in der Nase von Mäusen identifizieren konnten, die auf eine steigende Schwefelwasserstoffkonzentration reagieren. Diese Typ-B-Zellen fungieren demnach als sensibler Detektor für Schwefelwasserstoff, der gleichzeitig als der generell empfindlichste Sensor gilt, der bisher im Tierreich entdeckt wurde. Das waren die Meldungen mit Michael Stang.